0: In der heutigen Episode des Podcasts Sex und Essen habe ich eine ganz, ganz liebe Frau zu Gast. Liebe Frau klingt so komisch, aber die liebe Eva äh, hat was ganz Spezielles kreiert. Sie ist nämlich, ja, ich glaube, leidenschaftliche Köchin, aber du wirst dich gleich selber vorstellen. Und das ganz Spezielle ist, du, bei, äh, du hast dich ganz stark auf dem Thema äh, verschrieben sozusagen, was Essen und Gefühle miteinander zu tun haben. Und du hast auch dazu, glaube ich, ein Abo. Ist das richtig?
1: Ja, ha hallo einmal. Äh, ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Ähm, das stimmt, liebe Nicole. Ich ja. habe äh, eigentlich vor elf Jahren mit einem, ich würde sagen, aus heutiger Sicht klassischen Foodblog, das war ja damals, war das sehr innovativ, ohne Ende, ja. Vor elf Jahren war das tatsächlich noch so ein bisschen Pionierarbeit in Österreich. Mit einem klassischen Foodblog begonnen, habe aber immer schon so eine geheime Leidenschaft fürs Schreiben gehabt. Mhm. Das heißt, meine Rezepte sind meist von Anekdoten, Gedanken, zu so philosophischen Überlegungen, Fragen, die das Leben stellt und Antworten, die ich versuche darauf zu geben, mhm. ähm, begleitet. Und in den letzten Jahren hat sich das Thema Gefühle, also ich bin ohnehin ein gefühlsbetonter Mensch. Ja. Mhm. Das ist so eine der ersten Erinnerungen, sei doch nicht so viel. War ja, ganz ja, auch eine Rückmeldung auf mich. Ja.
0: Ich kenne das auch. Ja,
1: genau. <lacht> Werde nicht hysterisch, tu, tu das nicht und tu das nicht. Aber inzwischen habe ich tatsächlich ähm, für mich selber auch entdeckt, dass das ein, eine unendliche Ressource ist, einen Zugang zur eigenen Gefühlswelt zu haben. Mhm. Mit dem zunehmenden Reifegrad habe ich auch gelernt, ähm, nicht nur Passagier dieser Impulse zu sein, sondern ähm, die Fähigkeit auch zu entwickeln, ein bisschen Beobachterin sein zu dürfen für das, was aufsteigt, für das, was da ist. Also, ich kenne mich in zwischen einfach
0: auch recht gut. Mhm. Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja, natürlich. Ich habe mich letztens so einen, äh, eine sensationelle Coaching-Übung kennengelernt, weil du das gerade so sagst, du darfst das auch beobachten, deine Gefühle. Ja? Und das war, oder das finde ich so genial, weil der Satz lautet, der da ein bisschen raushelfen kann bei Gefühlen, die so über Frauen oder über Mannen, dass man sagt, ich bin, das ist der ganze Satz, ich bin und ich spüre oder ich beobachte meine Gefühle. Das kann manchmal sehr helfen, dann Wahlmöglichkeiten äh, zu finden, damit umzugehen. Man ist dann nicht so ausgeliefert sozusagen.
1: Absolut. Und ähm, ich finde es auch recht spannend, weil je... Ich habe dazu übrigens auch mal in meinem Podcast eine, eine Folge gemacht, ähm, die mich auch ähm, sehr berührt hat, nämlich mit einem, mit einem Therapeuten, der vorwiegend mit jungen Männern und, und Buben arbeitet, weil dort ist nämlich, wir Frauen, würde ich ja sagen, sind fast schon inzwischen hoffentlich Gefühlsspezialistinnen in unserer Arbeit. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der Zugang auch gesellschaftlich inzwischen anerkannter ist, dass Frauen dir erwiesenermaßen Gefühle haben im Gegensatz zu Männern. Wir wissen, ähm, dass Männer die auch ihre Gefühle ihre haben. Ironie, ja. Genau, die hier die Ironie äh, wahrnehmen. Äh, aber bei Männern ist das nach wie vor äh, weniger Thema und er steht dafür sehr ein, dass auch Männer Gefühlsarbeit ähm, lernen und betreiben können. Worauf ich hinaus will, ist die Wichtigkeit des Benennens. Des Benennens. Ab dem Zeitpunkt, wo ich etwas benennen kann, kann ich es nehmen, damit arbeiten. Es ist mehr dieses diffuse, Unbekannte, das mich überwältigt.
0: Richtig, weil in dem Moment, wo ich es benennen kann, habe ich es auch wahrgenommen. Mhm. Ja, weil das ist ja oft so dieser die große Schwierigkeit, überhaupt zu selbst zu spüren, was ist das gerade? Ja? Was steckt unter meiner Wut zum Beispiel? Ist es Traurigkeit, ist es Ohnmacht, ist es Schmerz? Ja? Oder darf ich mir das überhaupt... Na, Wut ist ja wieder was Männliches unter Anführungsstrichen. Man darf ja wütend sein, aber eigentlich sind dahinter oft ganz zarte Gefühle. Ja?
1: Absolut. Äh, Oder umgekehrt, hinter dieser stummen Traurigkeit ähm, verbirgt sich vielleicht eine sehr kraftvolle Wut, die die es wert ist, auch gesehen und benannt zu werden, genau. weil sie mir so einen richtigen dann einen Impuls geben kann, aufzustehen und etwas zu ändern. Ja. Richtig,
0: vollkommen ja. richtig. ja. Genau.
1: Eben, ja. dass es keine eindimensionale Geschichte ist. Nein. Und Da ich einerseits so eine Gefühlstante bin und <lacht> 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 ja, auch ein persönliches Interesse ehrlicherweise dafür habe, mhm. ich mag Themen wie Philosophie, also Fragen, die das Leben stellt. Und ich mag Themen wie Psychologie. Ich bin aus tiefstem Herzen davon überzeugt, dass unser Geist und unser Körper miteinander verbunden sind. Wenn wir, wir gehen auf Kasse einmal im Jahr hoffentlich oder auch nicht zur Vorsorgeuntersuchung. Aber nach wie vor ist es stigmatisiert, sich um seine geistige und mentale Gesundheit zu kümmern.
0: Oder um die psychische.
1: Ja. ja. Und... Ähm, auf Vorsorge braucht man gleich gar nicht achten, weil auf Vorsorge gibt es solche, ähm, solche Privilegien, sage ich jetzt einmal nicht. Also das wäre abseits von, von, von meiner Arbeit oder meiner Tätigkeit, wäre das jedenfalls ein Thema, ähm, das ich viel lieber auch noch mehr in der Öffentlichkeit hätte, Mhm. Das bin ich
0: voll bei dir. Ich finde ja auch, wir bräuchten neue Unterrichtsfächer. Also wenn Kinder lernen würden von Haus aus sowas wie Selbstfürsorge, Selbstkompetenz, ja auch ihre Gefühle zu benennen, sie zu haben. Ich darf alle Gefühle haben. Ja. Das ist es. Ich darf alle Gefühle haben und ich muss in dem Moment, wo ich Gefühle verstecke, nicht respektiere und wegdrücken will, bleiben die Dauergast.
1: Ja. Genau. Und jedes
0: Gefühl ist eigentlich eine Welle, jedes Gefühl, die größte Verliebtheit, die, der größte Schmerz, die größte Traurigkeit veräppt irgendwann, ob wir wollen oder uns darauf freuen, aber es kommt und geht ja? und jemand, wo ich es mir nicht zugestehen darf, bleibt es und dann Ach, wird das Leben eng. Ja. Das
1: Leben wird eng, die eigene Wahrnehmung wird eng. Und ähm, damit kommen dann auch so Begleiterscheinungen wie Aggression, sei es jetzt im Außen oder auch im Inneren, also genau. auto Hilflosigkeit, weil wann fühle ich mich hilflos, wenn ich das Gefühl habe, ich kann eben nichts mehr tun. Alles geschieht genau. mit mir. Genau. Ja. Und ähm, so ein bisschen wieder Aktionist zu werden, auch im eigenen Leben. Finde ich eine, einen sehr stärkenden Gedanken. So, ich habe jetzt ein bisschen ehrlicherweise den Faden verloren. Ja Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es neue Schulfächer braucht. Genau, unbedingt. Ja. Und ähm, äh, mentale, mentale Begleitung ähm, oder auch einfach eben, es ist ein, ein Teil unserer Gesundheit. Das ja? Ja. Ja. zu verstehen und das braucht es auf, auf Kasse
0: Genau. Auf Weil, sein. Ja, es gibt ja so simple Anregungen und Übungen auch, die zeigen, was unsere Gedanken zum Beispiel mit dem Körper machen. Ja. Aber wir wollen ja jetzt vielleicht danach doch auch ein bisschen übers Essen sprechen, aber ich wollte das nur kurz sagen. Ja, das, Es gibt so simple Übungen, die zeigen, was unsere Gedanken mit dem Körper machen. Ja. Also ähm, es ist, wenn ich mir jeden Tag denken würde, oh Gott, schon wieder eine Falte oder na du schon wieder. Äh, ja, Also dann ist das macht was mit dem Körper. Alle alle, alle Zellen reagieren da drauf. Ja? Und wenn ich mich annehme, wie ich bin und sage, okay, ich bin nicht perfekt, wer ist denn schon perfekt? Und perfekt wäre eh langweilig, finde ich immer. Ich bin, wie ich bin. ja. Und wo kann ich liebevoll mit mir umgehen? Ja? Wie kann ich mich respektieren, akzeptieren, wie ich bin? Ja? Das macht auch was mit meiner körperlichen Gesundheit.
1: bin ich auch fest davon überzeugt. Und ähm, es macht einfach am Ende des Tages... Weil es ist durchaus auch die Wahrheit, dass ähm, Menschen, die sich gut einnehmen können, auch erkranken. Aber ich glaube, dass der Umgang mit den Stürmen des Lebens, die man leider eben manchmal nicht beeinflussen kann. Ja? Mhm. Da kann man mental noch so vorbereitet sein oder physisch und noch so viel Perfektion ähm, vorantreiben. Sondern die Stürme des Lebens, ich kenne auch niemanden, der nicht manchmal umgeworfen wird. Aber wie ich durch diese, diesen Sturm, gehen kann oder vor allem auch wie ich dort rauskomme wieder und ich meine jetzt nicht größer, nicht stärker aber ähm, nicht ganz so zerrissen
0: Ja, ganzer, ich wollte gerade sagen ganzer Ja,
1: ja das, das glaube ich, davon bin ich fest davon überzeugt yeah. da, da schließt sich auch ein bisschen der Kreis mit dem Essen sehr wohl yeah. ähm, Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen meine Geschichte ähm, es gibt keine Diät dieser Welt die ich nicht ausprobiert habe, also diese, diese Vorstellung von ein bisschen perfekt, also ein bisschen, aber von es gibt einfach einen idealtypischen Körper, Essen war für mich ganz lange Zeit begleitet mit, mit eigentlich negativen Gedanken mhm. auch. Ähm, das hat mich aber schon als junge Frau irgendwie zu so einer eh sehr gesunden Trotzreaktion ähm, motiviert. Gesagt, ja, dass ich irgendwann für mich als junge Erwachsene beschlossen habe, ich will, ich will das genießen, ich will das zelebrieren, das ist nichts Schädliches. Und habe mir gedacht, ich beschäftige mich eh so viel damit. Mhm. Schadet nicht, wenn es dabei schön ist. Mhm. Sehr gut. <lacht> ja. und, und das war so mein ursprünglicher Zugang. Und Essen ist eine... Gefühls oder in unseren, ich jetzt sage ich natürlich, also wenn, aber selbst wenn, wenn jemand Hunger hat, ich muss gestehen, bin natürlich auch in, in, diesem, in unserem privilegierten Umfeld, ich glaube, dass jemand, der jetzt keine Essstörung hat, Hunger wahrscheinlich in der Form gar nicht kennt, ja? ich glaube, ich kenne so wirklichen Hunger gar nicht, ja? mhm.
0: äh,
1: aber und dafür bin ich sehr dankbar. Also ich ja, glaube, ich also, das sagen. ist etwas, das ist ein Privileg, dass ich es auch, dass ich biologische Zutaten und alles, wofür ich auch auf meinem Blog stehe. Ich bin mir bewusst, dass das ein unendliches Privileg ist. Ja, genau, ähm, genau, genau, Dass ich, für das ich nichts kann, aber wofür ich dann sehr dankbar bin. Ja, ja und
0: du teilst es ja auch, ne? Über deinen Blog regst du an, wie andere sich gesund ernähren können. Nicht wahr? Du
1: ich hast würde, äh, gesund ist gar nicht so mein vordergründiges Thema, weil ich auch tief überzeugt bin, wer frisch und ähm, saisonal kocht, mhm. hat einen, einen gesunden Zugang. Und dann darf es auch am Sonntag die Malakov-Dorte sein. <lacht> ja, ich, also vielleicht jetzt nicht nur 40 Grad, aber... Äh, Nein, ich glaube nicht. dass, Also gesund ist eben, das, es liegt aber vielleicht eben an meiner persönlichen Geschichte, dass ich selbst so aus, aus dieser mhm. Dietecke, ich muss schlank sein, ich muss gesund sein und das muss alles sehr... perfekt sein. Unlustig, sehr, sehr ohne Lust. Ja, und mhm. ähm, ich bin ein sehr lustvoller Mensch und ähm, ich, ich glaube, dass da, damit die Gesundheit auch einhergeht.
0: Da bin ich überzeugt davon.
1: Mir geht es eben vor allem um das frisch und selber kochen. Also sich bewusst yeah. machen, was kaufe ich denn da? Und ja. in dem Moment, wo ich saisonal und bewusst einkaufe und mir denke, boah, das diese, diese Zucchini, diese Zwiebel, dieser Knoblauch, das ist einfach ein, ein, ein Geschenk, wenn man sich, mhm. dass, wenn das nicht nur so nebenbei läuft, sondern
0: da geht es auch ein bisschen um Achtsamkeit und um den Genuss des, des Aufnehmens sozusagen, des Zubereitens des Aufnehmens. Also weil viele Menschen, da geht es auch, da sind wir jetzt ein bisschen auch in der Erotik drin, in der Sinnlichkeit, weil wenn es darum geht, dass ich bewusst wahrnehme, schon in der Vorbereitung oder im Genuss, dann habe ich viel mehr davon. Mhm. als wenn ich das einfach konsumiere. Wenn man manchmal liest und nebenbei isst und sich denkt, oh, der Teller ist schon leer, was habe ich eigentlich gegessen? Das höre ich immer wieder auch von meinen Klienten. Und auch selber entdecke ich das immer wieder bei mir, wenn ich nicht aufpasse, dann esse ich nebenbei und
1: es ist schade drum. Das, das Vierfache. Statistiken zeigen, dass wenn Essen nebenbei passiert, die vierfache Menge aufgenommen wird. Oh, ja, das wusste ich vier, nicht, wow. Ja, vierfach ist schon ein, einfach eine Zahl, ja. Mhm. Ähm, jetzt, hab, jetzt bin ich auch nicht, also in, in meinem Leben ähm, geht es auch nicht nur, ähm, oder habe ich auch nicht jeden Tag die Möglichkeit, in, in meinem Zen achtsam zu zelebrieren. Aber wir wissen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Mhm. Mhm. Wenn ich bestimmte Rituale und bestimmte Dinge in mein Leben integriere, ähm, und auch Platz dafür schaffe. Ich bin jemand, der sehr allergisch reagiert auf den Ausdruck, also auf die Aussage, dafür habe ich keine Zeit.
0: Da bin ich voll bei dir. Bispiele, auch...
1: dafür nehme ich mir keine Zeit. Das ist legitim. Ja, nicht. Ja, ähm,
0: ja. Jeder Mensch setzt seine Prioritäten selbst. Ne? Genau. Aber ich habe das auch in meinem Buch schon damals reingeschrieben, jeder Tag hat 1.440 Minuten. Und wenn mir jemand sagt, ich habe keine 10 Minuten am Tag, ja, die, dann ist es eine Frage der Entscheidung.
1: Ja, ich glaube auch, dass es ähm, vielfach Entscheidungen sind. Ich habe dann auch irgendwann einmal mir selber eingestehen müssen, also ich wollte also keinen Sport machen. <lacht> genau. Ja, genau. aber da muss ich auch erwachsen sein. Ich finde es auch eine eine Art des Erwachsenseins, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und zu sagen, es gibt einen einzigen Menschen, der dafür verantwortlich ist, dass ich keinen Marathon laufe. Und das bin ich. Genau, und das ist auch gut so. Man und muss ja nicht Marathon hab ja, genau. genau. Also ich habe genau. mich auch dafür entschieden es nicht zu tun ja, ja. ja. aber so nein und ich wünschte eh und, und ähm, aber aber dafür habe ich keine Zeit also nein da.
0: ja das ist ja das Schöne dass wir uns immer wieder bewusst machen dürfen dass wir selbst die Prioritäten im Leben setzen und äh, entscheiden dürfen wie wir unser Leben gestalten zumindest in einem Ausmaß, ja, je nach Situation natürlich nicht durchgängig in allen Bereichen, klarerweise. Ja? Die meisten Menschen gehen arbeiten, um Geld zu verdienen. Viele haben Beziehungen, wir haben Kinder, das heißt, wir haben schon Verpflichtungen unter Anführungsstrichen, die wir aber auch bewusst einmal gewählt haben und deswegen haben wir sie. Ja? Also genau. es gibt was Dauerhaftes äh, und es gibt etwas, wo wir sagen, da gibt es einen Spielraum, den ich tagesaktuell oder äh, jahresaktuell wieder anpassen kann. Nicht wahr?
1: weil du das auch richtig sagst, es gibt, also essen müssen wir, ja, wir können es nicht äh, weglassen, also wir müssen essen und wir haben gewählte Beziehungen und ich, gebe, ich glaube, es gibt kaum etwas Beziehungsfestigenderes, dazu gibt es auch eine, eine sehr, wie ich finde, eh offensichtliche, aber ähm, Studie, die mal bewiesen hat, dass wenn zwei verfeindete Parteien an einen Tisch zusammenkommen, um zu verhandeln, und man serviert Essen, die Wahrscheinlichkeit der Kooperation signifikant ansteigt. Das heißt, Essen verbindet. Ja. Ich, ich schaffe eine, eine Art von Verbindung, sei es eben, wenn ich es vielleicht auch manchmal, ich manchmal auch nicht immer, aber manchmal bin ich es mir wert, Selbstfürsorge, und koche nur was für mich. Mhm. Ja, die Beziehung mit mir, ich bin es, auch, auch so eine typische Aussage, ach, für mich allein, das zahlt sich
0: nicht aus. Ja, ich habe das auch gelernt. Ich war ja alleinerziehende Mutter und habe damals gelernt, auch wenn mein Kind weg war, jetzt koche ich für mich. Weil Kochen natürlich für mich auch schon immer ein Thema war, sonst würde mein Podcast auch nicht Sex und Essen heißen.
1: Ja. Und ähm, was mir auch ganz, wofür ich eigentlich auch stehen möchte, genauso wie, wie das, ähm, es gibt ein bisschen auch dieses saisonale Thema der Lebensmittel hier, ich bin ja wirklich eine eine werde ich auch nicht müde, über diese Saisonalität zu sprechen, weil wann esse ich die Dinge, wenn sie reif sind, wenn, wenn die Erde sie mir schenkt. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber wenn man es runterbricht, ist es einfach so sinnvoll und auch gut fürs Geldbörsel, muss man ehrlicherweise sagen. Und, und bringt einen auch so weg von, von Themen wie, wie Massentierhaltung und all diesen Dingen. Genau, ja. ja. Aber auch das Gehen mit den Jahreszeiten ist, ist für mich so ein bisschen ein Sinnbild für alles ist und alles darf und alles bedingt einander. Genau. Und so sehe ich das auch mit den Gefühlen. Yeah. Ich habe auch ein bisschen ähm, in unserer Gesellschaft, auch mit den sozialen Medien und manchmal frage ich mich, wie wird das für meine Tochter sein, dieses äh, wir sind happy, wir sind erfolgreich, du musst es nur wollen, du musst dich nur anstrengen. Anstrengen an dir arbeiten, dann kannst du alles sein und auch alles werden. Das ist ja auch so, in meiner aktuellen Abo-Ausgabe gibt es eine Kolumne dazu, dass der Erfolg des Mädchens von nebenan. Die sind ja dann auch so, also, die, die sind so wie wir, ja, eine von uns. Ich könnte das auch sein, nein, kannst du nicht. Ja, das ist, nicht jeder wird ein Superstar. Nicht jeder kann damit Unmengen an Geld verdienen.
0: Nein, ich möchte da ganz kurz einhaken. Ich glaube, dass aber die Wirtschaft, die Medienwirtschaft, wie aber natürlich auch die Wirtschaft darauf wirklich voll abzielen, uns zu, zu, zu wie soll ich das jetzt sagen, wir, uns ständig zu suggerieren, wir sind nicht genug oder wir können uns anstrengen, wenn wir noch das Produkt kaufen, wenn wir noch den Sport machen. Ja, Das ist ein ganz ein großer Wirtschaftsfaktor. Deswegen arbeite ich auf allen Ebenen, wo ich kann, für Zufriedenheit, für dieses sich selber gut spüren, für diese bei sich ankommen, bei seinen Gefühlen auch ankommen. Ja. Wenn ich spüre, aha, ich bin traurig und ich esse jetzt dann Kartoffelpüree, wie das meine Omi immer gemacht hat, <lacht> ja, dann, dann kann ich selbstfürsorglich für mich sorgen und muss mir nicht aus Frust jetzt irgendwas kaufen, egal ob Essen oder sonstige Ware. Ja. Also genau. das, Da geht es auch wirklich um diese Selbstliebe. Ja,
1: ja und das ist, ähm, so wie du richtig sagst, wir sind eine Konsumgesellschaft, eine mhm. Wegwerfgesellschaft, eine Konsumgesellschaft die sich, ähm, kurz hatte ich die Hoffnung, auch in dieser Pandemie nicht großartig, also vielleicht, oh, jetzt kommt der Pessimist in mir oder der Realist, aber ähm, ich befürchte, da wird es noch andere Mechanismen vielleicht brauchen, um auch diesen diese Spirale ein bisschen zu durchbrechen. Oder wir setzen eben alles auf die nächste Generation, dass wir ähm, unsere, die, die jetzt jung sind, dafür stärken und achtsam machen und macht's nicht diesen Scheiß mit und den Blödsinn. Ja. Ähm. Ich
0: glaube, es ist nie zu spät. Also ich habe, ich bin da ein bisschen optimistischer. Ich glaube, es kann jeder Mensch jeden Tag beschließen, jetzt tue ich ein bisschen mehr, äh, damit mir, damit mein Umfeld und ich damit wir zufriedener und besser sind. Ich glaube, das braucht nicht immer diese großen Schritte. Ich bin ein Fan der Strategie der kleinen Schritte, wenn ich heute beschließe, okay, ich gehe jetzt nicht mehr in den Supermarkt, sondern ich gehe jetzt zum eben nebenan oder ich gehe öfter auf den Markt, weil dann kaufe ich wirklich vom Produzenten und nicht. Auch jetzt gibt es gerade, also wir nehmen das Interview jetzt im Juli auf und es gibt jetzt bei uns nach wie vor Gurken aus Spanien Ja, und ich verstehe es nicht. Ja, dann gehe ich doch lieber zum Burgenländer um die Ecke oder kaufe am Markt vom Bauern die Gurke. Also das
1: ja, ich könnte es dir jetzt, produktionstechnisch könnte ich es dir schon erklären, ähm, ja. aber also ich, bin, ich war lange Zeit auch der Meinung, aber ich glaube, das, das wäre schon eine eigene Podcast. -Folge. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm, auch der Meinung, dass wir nur ähm, mündige Konsumenten sein müssen. Ich glaube, es ist ein Ansatz, ja. aber dass wir damit tatsächlich wirtschaftlich oder strukturell was ändern können, das weiß man auch heute hinlänglich, das wird nicht, das wird nur mit Konsumentenmündigkeit einfach auch können wir die Titanic nicht mehr drehen. Es braucht inzwischen längst andere Konzepte, mhm. ähm, die einfach in, in der Industrie ansetzen mhm. und da können wir mündig werden, was wir wollen, aber du hast natürlich recht, weil äh, am Ende können wir uns jetzt äh, auf, auf den Rücken legen und sagen, okay, dann ist eh schon alles verloren. Nein, ist es nicht weil ähm, diese Hilflosigkeit, fang bei dir selber an, ja, genau. ja und, und tue, was, was du tun kannst, dann glaube ich auch, dass wir alle so zumindest in unserem Umfeld die Welt ein kleines Stück besser machen.
0: Genau, und dann kommt wir also, aus dieser Hilflosigkeit oder dieser Fremdbestimmtheit auch raus genau. und kann sagen, ich tue was für mich, ja. Ich würde mich jetzt freuen, wenn wir doch jetzt ganz konkret auch zu dem Thema kommen, dass du ja auch äh, immer wieder, also alle Links übrigens, die bis jetzt schon erwähnt wurden, von Blog und so weiter die, und von deinem Abo, das steht alles in den Shownotes. Aber wenn wir uns jetzt auch ein bisschen auf dein Spezialthema äh, Gefühle, die man essen kann. Ich glaube, du nennst es so. Ähm, Gefühle,
1: für die es Rezepte gibt. Ja. Gefühle,
0: für die es Rezepte gibt, genau. Ähm, wenn wir uns da ein bisschen drauf einschwingen, äh, weil, kann, kannst du uns mal erzählen, was aus deiner Sicht ähm, das Essen mit den Gefühlen machen kann? Also das hast du hast ja schon erzählt, wenn quasi Kontrahenten an einen Tisch sitzen und zu essen bekommen, verbindet es. Ja? und Das macht sanft und es hm, macht ja was. Aber mhm. ja, möchtest du da noch ein bisschen was erzählen? Ähm, also ich nehme jetzt einmal an, es gibt nicht Rezepte, wo man sagen kann, wenn du das isst, dann hast du das Gefühl. Ja?
1: Genau. Genau, ich glaube, es ist ganz im Gegenteil der umgekehrte Weg und es ist auch mehr eine eine Einladung, ähm, in in diese Richtung zu spüren oder in diese Richtung zu denken ähm, und dann auch eben sich bewusst auf diesen diesen Prozess auch ein bisschen einzulassen. Ein, ein, ein Beispiel, das ich an, an der Stelle, um das Konzept auch vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, weil es ist abstrakt, ja, im ersten Schritt Gefühle, für die es Rezepte gibt, okay, was, was heißt das? Ähm, wenn wir, und ich hoffe, dass, es, dass dieses Gefühl jeder kennt, weil es sind nämlich universelle Gefühle, auch wenn du sie vielleicht anders empfindest, ja, aber mhm. Beispiel die, die Stille, die uns frühmorgens am See ergreift, mhm. das dieses Gefühl, wenn wir, wenn wir, wenn der Dampf so ein bisschen aufsteigt und ähm, wir wird einen tiefen Atemzug nehmen. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, indem ich mir eben diese einzelnen Gefühle einfach ähm, mir mir gewahr geworden bin, welche ähm, welche Übersetzung hätte ich dafür? Ich glaube, es ist für mich ein, es klingt jetzt sehr hochtrabend, man muss es nachher runterbrechen, aber ich glaube, andere tanzen, um ihre Gefühle auszudrücken, mhm. andere singen oder schreiben Musik. Oder malen. Oder malen. Ja. Mhm. Äh, für mich ist es, es ist mein Tanzen, mein Malen und mein Singen. Mhm. Also die, die Frage, wie wie schmeckt das, wie fühlt sich das, wie, wie, wie verschmelzen Geschmacksrichtungen miteinander, welche Komponenten habe ich, welches Mundgefühl habe ich. Mhm. Und dabei komponiere ich in meinem Kopf gar nicht so äh, komplizierte Dinge, mhm. sondern wenn wir eben an, an, an diesem See stehen bleiben, dann atmen wir natürlich den, den Geruch des Wassers, welche, welche Flora sehe ich auch rundherum und all das inspiriert mich. Und ich glaube, es geht dann weniger um die letztendliche Interpretation, was es dann kulinarisch wirklich ist. Das mhm. ist, glaube ich, was sehr Persönliches.
0: Mhm. Also das heißt, man kann jetzt durchaus auch den Hörer, die Hörerin einladen, mal reinzuspüren. Weil ich bin ganz sicher, dass wir alle unbewusst zumindest, vielleicht auch bewusst, Speisen haben, die wir in bestimmten Gefühlssituationen gerne essen. Mhm.
1: So also Wie
0: viele Menschen sagen, wenn es stressig wird, esse ich Schokolade. Das ist natürlich mega plakativ. ja. Mhm. Aber wir wissen ja auch, warum. Also je hochprozentiger die Schokolade, umso wirkungsvoller. Schokolade kann tatsächlich, je mehr Kakao drinnen ist, umso mehr Serotonin, also Glücksgefühle auslösen. Das ist natürlich, mit dem Stress passt das nicht ganz zusammen. Also es ist ein Endstresser.
1: Punkt. Genau. Ja? Ähm Dort, wo ich gedanklich bei dem Konzept mal losgelaufen bin, war tatsächlich ein bisschen etwas Philosophisches, also Fragen, die das Leben uns stellt, auch wenn das eben manchmal wirkt oder haben wir das Gefühl, dass wir so alleine mit unseren Fragestellungen sind oder auch Dinge passieren, die nur uns passieren. Und ich glaube, dass das so gar nicht ist. Ich glaube, dass ähm, uns auf vielfältige Weise sehr ähnliche Dinge mhm. bewegen mhm. Ja? Mhm. und dass es eine Einladung ist, sich das einfach sehr bewusst auch mal anzuschauen und über den Prozess der Auseinandersetzung auch etwas aufzulösen und ja. dabei etwas zu genießen also ich, ich ähm, was was mir dabei sehr am Herzen liegt ist und ich glaube du hast das eingangs eh auch schon mal gesagt alles darf sein gerade im, im, im in Verbindung mit Essen geht es wieder sehr viel um Selbstoptimierung. Mhm. Ist das, dann wirst du schlank. Ist das, dann kriegst du keine, keine Migräne. Ist das, dann machst du das. Und ich habe mir quasi die umgekehrte Frage gestellt, nämlich, wonach schmeckt meine Gefühlswelt? Wie würde ich es interpretieren? Und das ist eigentlich ein bewertungsfreier Raum.
0: Mhm. Sehr ja. schön. Bewertungsfreier Raum beim Essen.
1: Beim Essen. Ja.
0: Ja. Ich habe ja. auch das Gefühl, dass ja vielleicht auch ähm, momentan eine Zeit ist, wo ganz viele Menschen Unverträglichkeiten produzieren. Und ich glaube manchmal, ich sage oft, wenn eine Hungersnot ausbrechen würde, wir könnten wieder alles essen. Ja, der Körper würde sich wieder umstellen. Also das heißt, wenn man sagt, das ist eine bewertungsfreie Welt, dann darf ich auch selbst. Natürlich gibt es Krankheiten wie Zöliakie und da weiß man ja. Das Regeln. Ja. ja, aber aber wenn man so merkt, also es ist ja manchmal ein bisschen auch eine Hysterie schon drinnen, nämlich nicht nur in dem darf ich jedes Gefühl haben, sondern darf ich eben auch noch alles essen und das hängt ja auch zusammen.
1: Ohne Schuldgefühle Pasta. Genau. Letzte Woche habe ich Pasta gegessen. Jetzt für drei Wochen keine Pasta mehr. No. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir anfangen, all das zu entkoppeln mhm. und nicht mehr der Pasta auch, und ich liebe Pasta, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut beschreiben kann, aber auch ihre, ihre ihren Bedeutungskonnex in unserem Kopf wieder auflösen, weil wenn uns nach Pasta ist, mhm. dann ist Pasta auch okay.
0: Vollkommen. Und ich meine, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, es gibt so Phasen, wo ich mir wieder denke, na lass jetzt den Zucker weg, ja, weil es war vielleicht jetzt gerade ein bisschen üppig und dann will ich wieder das zweite Kilo verschwinden, dann esse ich keinen Zucker, aber dann kriege ich einen unglaublichen Heißhunger oft auf ein Stück Schokolade. Ja. Und das verkneife ich mir, weil ich mir denke, kein Zucker. Und dann esse ich, keine Ahnung, Trockenfrüchte oder so und stell fest, ich esse viel, viel, viel mehr und ich würde eigentlich besser dran sein, ich würde mir dieses eine Stück oder die eine Rippe Schokolade gönnen, Punkt.
1: Ja. ja, und vor allem ähm, von, von diesem, also bitte, ich, also gerade Zucker ist ja auch so mein Thema, ähm, insofern, als dass ich äh, sehr, sehr viel auch immer in meinem Leben Zucker konsumiert habe, ist es ist ein Suchtmittel,
0: Punkt. Ja, ja, genau. Es
1: werden dieselben Gehirnregionen simuliert wie beim genau. Kokain. Gell? Ja. Das ist einfach, ja wie andere sagen: oh, Da habe ich da trinke ich ganz gern ein Achtel zu viel. Das mhm. ist einfach nicht so meine Schwäche. Meine Schwäche ist: oh, die, die eine mega Tafel Schokolade hätte ich mir sparen können. <lacht> ähm, ja, also natürlich belächelt man es, aber also das hat tatsächlich ganz ja, viele Auswirkungen. Ja, ja. ähm, aber ich glaube, und das ist auch immer wieder eine Übung für mich, das von Werten zu entkoppeln. Und wenn ich anfange, diesen ganzen Prozess anders anzugehen, und das ist vielleicht jetzt auch nicht in meiner Daily Routine, wobei je routinierter ich bin, diese Dinge auch ein bisschen worauf, nicht nur die Frage zu stellen, worauf habe ich Lust, ja, dieses Lustprinzip in unserer Gesellschaft. Ähm, ich, ich kritisiere es oder ich stelle es ein bisschen in Frage, weil ähm, es geht, nicht immer nur um Lust gewinnen, sondern ich glaube, im ersten Schritt geht es mal eben, um überhaupt wahrzunehmen, worum es bei mir gerade geht. Ich glaube, ganz viele spüren sich nicht gut mhm. oder vielleicht war das auch eine sehr persönliche Erfahrung, wobei ich das ja schon sehr wohl von meinen Abonnentinnen und auch von meinen Leserinnen rückgemeldet bekommen, dieses sich selber nicht gut spüren, weil so viel im Außen passiert. Ja,
0: ja. Ich kann das nur bestätigen. Also ich würde sagen, dass fast jeder Mensch, der in meiner Praxis sitzt, das auch bestätigt. Und damit ist es natürlich ganz schwierig, dass wir wieder wahrnehmen, was uns gut tut. Und es gibt ja auch diesen berühmten Spruch, da ist jemand außer sich. Mhm. Der sagt ja auch aus, ich bin nicht bei mir. Ich sage immer, wenn wir öfter bei uns wären, uns wahrnehmen könnten, müssten wir nicht so oft außer uns sein.
1: Ja, ja. Ja. Und diese Erfahrung auch zu teilen, ähm, finde ich einen, das ist für mich einfach ein, ein total bereichernder, also bereichernder Prozess. Ja, ja. Ähm, ich habe natürlich angefangen, das anfangs für mich zu machen, auch ähm, auszuprobieren und inzwischen gibt es tatsächlich Gefühle für dieses Rezepte, gibt Dinner, äh, wo ich Leute auch einlade und es ist auch eine wunderschöne Möglichkeit, tatsächlich mit dem Gegenüber auf einer ganz anderen Ebene ins Gespräch zu kommen. Ja, ja. Und, äh, ja weil es einfach einen, einen anderen Einstieg ermöglicht, einen sehr persönlichen, einen sehr Tief Das ist jetzt auch nicht jedermanns Geschichte und auch vor allem nicht im, im, muss es auch nicht jeden Tag haben.
0: Nein, nein. Aber das, was du beschreibst, ist sehr schön, weil weil äh, in dem Moment, wo man sich eingesteht, dass man bestimmte äh, Gefühle mit dem Essen koppelt, äh, teilt man sie. Außer man stellt sich allein hin und kocht das für sich. Ja. Ja. Aber ich ja. habe
1: also vor einiger Zeit schon ähm, das tatsächlich auch selber, also das ist ja alles sehr persönlich und ich glaube, dieses Gefühl wahrscheinlich kennen auch viele, die Scham nicht gemocht zu werden mhm. oder die Angst nicht gemocht zu werden und das ist ein Thema, das auf die eine oder andere Weise glaube ich, sehr, sehr viele irgendwo manchmal triggert uns dazu bringt, un unmögliche manchmal auch lustige manchmal auch absurde Dinge zu tun ähm, und sich das bewusst zu machen, dass das mhm. eben auch dazugehört und vielleicht auch ein bisschen dann ähm, die Möglichkeit zu haben, sich selbst auch mit Humor zu nehmen und zu sagen, das ja, also, eigentlich eben, was steckt dahinter? Ja, und ähm, eigentlich wollte ich nur gemocht werden. Ja? Ja. und äh, Ich habe das bei einem dieser Dinger dann auch angesprochen und daraus hat sich ein unfassbar berührendes und ehrliches Gespräch ähm, ähm, mit, den, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das war, hat mich vor allem verwundert, weil interessanterweise, das auch Männern über dieses Thema gelungen ist, sehr weit aufzumachen. Mhm. Und weil es eben nicht so wie eine Therapiesitzung, also wir, wir machen jetzt alle auch, sondern über dieses Essensthema, ja. und auch das Gericht, das ich dazu serviert habe. Das ist meine... Angst, manchmal nicht gewocht zu werden. Und yeah. ich habe mir auch was dabei gedacht, welche Zutaten sind, dass welche Geschmäcker kombiniere ich da. Genau.
0: genau.
1: Ähm, ja.
0: Ich glaube überhaupt, dass über das Essen ganz viel ähm, sehr persönliche, also sehr persönlicher Austausch möglich ist und natürlich sehr viel Genuss. Deswegen gibt es ja auch diesen Podcast Sex und Essen, weil es ja tatsächlich viele Menschen gibt, die über ihre Sexualität nicht reden können. Aber man kann über das Essen sprechen. Und das Essen ist ja oft eine Metapher auch für Sexualität. Wie achtsam bin ich? Ja? Und deswegen finde ich das auch so spannend, weil du dann sagst, okay, dieses Essen, das hat ganz viel mit Gefühlen zu tun. Und ich möchte dich jetzt fragen, weil wir uns jetzt leider schon langsam dem Ende nähern. Also man kann alles über dich nachlesen. Du hast einen Blog äh, als ja. Abo. Ja. Aber kannst du uns jetzt in diesem in diesem Gespräch noch mitgeben so also einen Tipp, wie man vielleicht am besten mal dazu kommt? Oder oder hast du einen, ein sicheres Rezept oder so ein ein, ein Highlight sozusagen, man sagt so jetzt kann ich nachvollziehen, was meint die Eva mit Gefühle für dieses Rezepte gibt?
1: Oh, also erstens, ähm, ihr schaut unbedingt auf meinen Blog. Also auf mein Liebste Speis. Es gibt dort den Menüpunkt Gefühle und ähm, für die es Rezepte gibt. Und dort findet ihr auch freie Rezepte und Interpretationen. Ähm, ich habe, was mir jetzt interessanterweise ganz spontan, ähm, es findet ihr allerdings noch nicht am Blog. Ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich's tatsächlich, ähm, äh, also es ist auf jeden Fall kein Sommergericht, das ich in, in, in meinem Sommerturnus quasi vorbereitet habe. Aber ein Gericht, das mir sehr ähm, in Erinnerung, auch in diesem Prozess ähm, für das Abo, da, da produziere ich ja teilweise vor. Ich habe eine ganz tolle Fotografin, die diese Gerichte und Gefühlswelten auch wunderschön bebildert. Mhm. Ähm, ihre Bilder sind dann auch im Abo monatlich, ähm, auch zum freien Download. Also das ist wirklich ein, ein Geschenk. Ich ähm, also nur
0: bestätigen, es sind wunderschöne Bilder. Oh,
1: danke. Ja. Aber ich hab, ähm, wir haben über, über, das, über das Gefühl oder auch über die Trauerarbeit gesprochen. Eben meine Fotografin, die Amélie Chappellin, ähm, schon vor vielen Jahren. Da gab es in, in dieses Konzept noch gar nicht so. Da haben wir schon zusammengearbeitet. Und wir haben gleichzeitig einen Verlust in der Familie gehabt, der, ähm, ja, der, der uns natürlich auch über diese Zeit ein bisschen verbunden hat, weil wir beide in der Trauerarbeit waren. Und jetzt in Gefühle, für die es Rezepte gibt, wollten wir unbedingt ein, ein Trauergefühl auch mhm. interpretieren und darstellen. Und dass es ähm, nämlich auch wichtig ist, diese Trauer zu bearbeiten. Mhm. Und wir haben, oder ich, ich schreibe ja die, die Titel oder Gefühle und dann auch die nicht nur die Rezepte, sondern es gibt ja auch immer Texte dazu. Mhm. Ähm, der Trost der Bäume. Mhm. Und es die, meine Interpretation war es ein, ein sehr erdiges Gericht, ein sehr einfaches und schlichtes Gericht. Das heißt, es ist nichts mehr als ein, ein Vollkornbrot, das ich angeröstet habe, mit vielen Nüssen, die mich an einen... Waldboden und an, an die dunklen Farben eines Waldes erinnert haben. Der Wald war für mich einfach eine ein Ort, den ich gut aufsuchen konnte in meiner Trauerarbeit, weil er für mich tröstlich insofern war, als dass er mir versprochen hat, dass er morgen auch noch da sein wird, mhm. egal wie traurig ich bin. Mhm. Wie schön. Und ähm, dazu gibt es eben dieses dieses geröstete dunkle Sauerteigbrot diese, dieser Aufstrich aus, aus verschiedenen Nüssen teilweise noch mit ein bisschen Crunch wenn es knackt und ähm, Weintrauben. Mhm. Also diese das Weintrauben, heißt
0: auch die Süße dazu nehmen.
1: Diese bittersüße, die Schalen sind dann oft leicht bitter, wenn man wenn man sie ähm, ja, wenn man auf ihnen kaut. Und es war für mich es war halt meine persönliche Interpretation. Ich hoffe, dass man, dass man irgendwo nachvollziehen kann, was ich, was ich damit ausdrücken will. Quasi meinen, meinen Tanz oder meine, meine Musik hört mhm. und die Bilder versteht und sie vor allem als Einladung für sich selbst versteht. Mhm. Ich glaube, meine, da versteht ja auch mein Blog. Ich mache das jetzt schon so lange. Bei mir gibt es einfache, gelingsichere Küche. Ja, mhm. Das, das kriegt man immer mit, ja? egal wie, wie philosophisch oder hochtrabend ich werde. Die gelingsicheren Rezepte kriegt man immer mit und ein bisschen noch mehr.
0: Schön. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Ja. Und ich möchte alle Hörerinnen und Hörer, die ähm, jetzt zuhören, wirklich einladen, sich den Blog anzusehen. und ja, in die Gerichte, in die Gefühlswelt auch einzutauchen. Danke, Eva.
1: Ich danke dir.